1: Bienvenidas, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y ustedes son mis almas hercianas, que en esta ocasión estaremos viajando por las frecuencias de las Naciones Unidas para festejar, estamos en el marco del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Esto se festeja cada 27 de octubre. Aquí en Gabinete de Curiosidades hemos destacado la importancia de la preservación de los archivos tanto visuales como sonoros para la conservación de este importante patrimonio mundial y sobre todo bueno, lo que a nosotros nos toca en México y de forma global es que las Naciones Unidas hacen un llamado a todas sus radiodifusoras, a sus televisoras, fonotecas, discotecas, fototecas y demás, pero hoy escucharemos parte de la colección que tiene la ONU en sus clásicos de radio. Los clásicos de radio ONU es un archivo digital de grabaciones de audio históricas que van desde la década de 1940 hasta el día de hoy. Y pueden escuchar diversas voces como Audrey Hepburn, Pablo Neruda o Rigoberta Menchú, entre otros. Y estos son de consulta y descarga gratuita. Solamente se deben de registrar en la página de la ONU y tienen en muchísimos idiomas. Hoy, ...por este festejo y pues para llegar al público en el que estamos ahora... ...es que seleccionamos uno de los audios que tienen en español... ...y que particularmente dura lo que este programa tiene permitido... ...así que podremos ponerlo de forma completa, eso nos da mucho gusto... ...porque muchas veces por el tiempo debemos de editar un tanto los audios... ...así que hoy escucharemos... Un programa que describe a la Corporación del Valle del Cauca en Colombia, que fue establecida para controlar inundaciones, riego y generar energía eléctrica, así como proteger el suelo. Este es uno de los programas que produjo y que rescata en la memoria la ONU, es por ello que hemos elegido este archivo particularmente. Y bueno, viajar un tanto en el tiempo, ¿no? A estas producciones radiofónicas de antes, sin duda se escucha que no pertenecen a este siglo, sino tal vez en un siglo XX.
0: Sobre unos 20 millones de kilómetros cuadrados habitan los 200 millones de personas que constituyen la realidad actual de América Latina. En el mapa, América Latina es grande, pero la inhumana jungla amazónica, donde cabría casi Europa entera, el duro espinazo de las cumbres andinas y las estériles zonas desérticas, reducen a la mitad lo aprovechable de esa vasta superficie. Antes de finalizar el siglo, Latinoamérica, con los mismos recursos naturales, tendrá que sustentar al doble de la población actual es preciso pues aprovechar al máximo el potencial económico existente utilizando el esfuerzo y la contribución de todos es necesario poner a América Latina en marcha en el recorrido geográfico que haremos durante la serie América Latina en marcha para mostrar de una manera viva los problemas y soluciones que encaran los diversos países situados más allá del río Bravo, nos detendremos hoy en Colombia.
3: El Valle del Cauca está en la parte sudoccidental de Colombia. ...comprendiéndose en él una planicie de excelentes condiciones naturales... ...con una superficie de 400.000 hectáreas. Aquí se encuentran las mejores tierras de Colombia... ...pero, periódicamente, el río anega más de la cuarta parte de esta zona. Existe en el valle, además de las inundaciones periódicas... ...la falta de drenaje en vastas extensiones agrícolas... ...y un déficit alarmante en el suministro de energía eléctrica ante esta situación los habitantes del cauca decidieron aunarse en un esfuerzo especial para salvar todos los obstáculos que estaban impidiendo el progreso de la zona de su demanda surgió la corporación del valle del cauca El gerente de esta entidad regional autónoma, doctor Bernardo Garcés Córdoba, nos explica sus orígenes.
2: La Corporación Autónoma Regional del Cauca es una entidad de desarrollo regional establecida por el gobierno de Colombia, siguiendo el modelo en general de la Autoridad del Valle del Tennessee en los Estados Unidos. En común con las demás organizaciones de este género que existen en otros países, la corporación tiene por objetivos principales el control de las inundaciones, la desecación, la irrigación, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, el fomento agropecuario, la protección de los bosques y de los suelos
3: y demás tareas
2: afines a estas finalidades.
3: Un plan tan ambicioso no podría haberse llevado a la práctica sin un aporte de capital verdaderamente considerable. El doctor Garcés aclara este punto. No es posible
2: poner en marcha un conjunto tan significativo de realizaciones sin el concurso financiero externo, tal como el obtenido por la CBC, principalmente del Banco
3: Internacional. El doctor Garcés se refiere al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, un organismo especializado de las Naciones Unidas. La Corporación del Valle del Cauca, o CBC, recibió un empréstito del citado banco por valor de 25 millones de dólares para obras de electrificación. Pero la financiación externa requiere un complemento importante en la moneda del país para pagar los gastos e inversiones locales. El doctor Garcés explica. El Valle del Cauca ha resuelto este aspecto imponiendo un
2: tributo adicional y especial sobre la propiedad de raíz. Este grava solo a las personas cuyo capital pasa de cierto mínimo, 100 mil pesos colombianos, ...pero afecta a la mayor proporción, tal vez al 85% de la propiedad en el valle. En esta forma, los habitantes de la región misma están haciendo un esfuerzo extraordinario... ...para resolver por sí mismos sus problemas más importantes y para forjar un futuro mejor para todos.
3: Haciendo un breve análisis de los puntos que figuran en el programa de la Corporación del Valle del Cauca... Nos encararemos, en primer lugar, con el problema del control de las inundaciones, la recuperación de tierras baldías por irrigación. La obra fundamental, que es la gran presa sobre el río Cauca, está planeada, pero su realización, por razones técnicas y económicas, no comenzará hasta el año 1964. Hay un viejo proverbio que dice «En casa del herrero, cuchillo de palo». Pues bien, en una zona como la del Cauca, sujeta a frecuentes inundaciones, se puede escuchar esta conversación. ¿Tienen y... ustedes que comprar el agua? Sí, señor. De atraen del río Cauca. ¿A cómo pagan ustedes? A 90 centavos por lata. Hay un señor que suple el caserío en esa necesidad. La conversación entre nuestro corresponsal y el presidente de la Junta Cívica del Tripe, señor Eduardo Camacho, es verdaderamente significativa. Pero el reverso de la medalla lo tenemos en otro pasaje de la charla ...cuando nuestro corresponsal le pregunta a su interlocutor... ...acerca del depósito de agua que está levantando a un costado del caserío. Este tanque se inició hace más o menos unos diez meses. Naturalmente, en el vasto plan hidráulico del Cauca... ...el episodio anterior apenas tiene un valor pintoresco... ...pero es significativo en cuanto acusa una necesidad perentoria de agua... ...en algunos sectores y realza el interés de los habitantes del Cauca... ...por mejorar su medio ambiente... ...respecto al suministro de agua por un lado... ...y a la labor de desecación de suelos... ...permanentemente anegados por otra... ...la Corporación del Valle del Cauca... ...está fomentando intensivamente... ...también la producción agrícola y ganadera... ...en calidad y cantidad... ...y está poniendo en práctica... ...con la mayor eficacia... ...programas de educación rural... ...nuestro corresponsal visita y pregunta... ...a algunas personas del valle... ...el agricultor don José Antonio Salazar refiriéndose a los cultivos por procedimientos anteriores y a los que ha puesto en práctica con las nuevas técnicas, dice.
0: Notablemente, la diferencia es bastante, puesto que anteriormente yo la cultivaba, claro, con sistemas eh, rudimentarios, ¿no? Creo que con los sistemas actuales que nos ha demostrado el doctor, los, el rendimiento sea mayor, naturalmente, en toda forma, ¿no? También eh, disponemos... Aquí del abono de las aves, que según nos ha explicado el doctor Tapia es un gran abono ¿no? para el cultivo de legumbres.
3: Uno de los ingenieros del programa de extensión agrícola, el señor Natanael Tapia, que tutela técnicamente la finca del señor Salazar y la de otros muchos agricultores, expone las características de su misión.
2: Nosotros visitamos fincas y le proponemos al agricultor ...que se deje guiar por nosotros... ...una vez que él ha aceptado nuestra dirección técnica... ...entonces le presentamos un plan... ...de qué es lo que se puede implantar o modificar en la finca... ...a través de los clubes juveniles 4S... ...nosotros tenemos un capítulo especial... ...que se llaman proyectos financiados... ...entonces entregamos aves
3: o ganado. También refiere el señor Tapia la importancia... ...que está adquiriendo el fomento del cultivo hortícola... ...con técnicas, abonos e implementos adecuados así como el movimiento de interés que se está creando en el mundo agrícola del Cauca en torno al establecimiento de cooperativas. En todos los órdenes, la corporación está llevando adelante su plan de mejoramiento de la zona.
2: Uno ve en todas las zonas rurales y aquí en la cabecera municipal un deseo intenso de la gente de mejorarse, ahora especialmente que se están llevando a cabo en ellas estos programas de acción comunal y muchos de sus problemas lo están tratando de resolverlos en esta forma, lo cual eso es un indicio puede que hay un despertar en el
3: pueblo. Quizás uno de los aspectos más interesantes del plan de la Corporación del Valle del Cauca sea el de la electrificación, por lo que ésta supone para el bienestar de la región y porque es la fuente de energía que está poniendo en marcha una serie de industrias importantes en Cali y en la mayor parte del Cauca. El doctor Garcés, gerente de la CBC,
2: anuncia. Al estructurar el programa de generación se han tenido en cuenta las necesidades calculadas para toda la zona de servicio y es así como la capacidad del sistema público de generación, que es actualmente de 100.000 kilovatios, está siendo llevada a 250.000 kilovatios en el término de tres años. Al propio tiempo, se está construyendo una gran red de transmisión y subtransmisión que llevará el fluido a todos los municipios comprendidos dentro de la región, construyéndose además sistemas modernos de distribución en
3: todas las poblaciones donde hacen falta. Nuestro corresponsal tuvo la oportunidad de asistir a la ceremonia de inauguración del servicio de luz eléctrica en el municipio de Yotoco. En la plaza del pueblo hay una animación inusitada. Nuestro corresponsal quisiera preguntar a todos su opinión respecto a este acontecimiento, pero solamente el señor Manuel José Rizo hace un alto en la charla con sus amigos para referir la vida de antes y la de ahora. Sí, cómo no, naturalmente en esa época la luz se tenía que el municipio por un motor de escasa potencia. Eh, llegaba a las 6 de la tarde y a las 12... Y antes muchas veces el pueblo quedaba a oscuras. Naturalmente la monotonía era extraordinaria, podría decir así. Ahora, al contrario, con la luz que nos ha enviado la CBC, eh, hay alegría, hay espíritu y ánimo de divertirse, porque uno puede contar en una fiesta más o menos, en que no puede terminar a las 12 de la noche, sino que uno puede seguir hasta que el ánimo resista.
0: Han escuchado ustedes Valle del Cauca. Un programa de la serie América Latina en Marcha, producido en Nueva York por la División de Radio de las Naciones Unidas. Libreto Faustino González Ayer, narración Francisco Forcade, asistente de producción Clotilde Aguilar Colmant, supervisión José Santos Quijano.
1: Esto fue Gabinete de Curiosidades. Hoy exploramos el archivo histórico de las Naciones Unidas. Esto en el marco del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual que se festeja cada 27 de octubre, hoy un poco después de esta fecha, pero sin duda en este gran mes. Y si nos escuchan en el podcast, siempre es un buen pretexto para festejar el rescate de nuestros archivos audiovisuales, visuales, sonoros que forman parte del de patrimonio mundial que tenemos para preservar la memoria de nuestro paso en este mundo. Esta grabación... Fue hecha en enero de 1961, imagínense, y da cuenta de El Valle del Cauca, una producción de las Naciones Unidas. Yo soy Fría Rebontulet, conservemos nuestra memoria sonora.
2: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades.
1: Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora. Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.